0: Ciao, sono Marco Milesi, benvenuto in questo nuovo episodio. Oggi parliamo di Leon Battista Alberti. Quando parliamo di Leon Alberti parliamo sicuramente di un artista fondamentale del rinascimento ovviamente non del calibro di Masaccio o Donatello ma sicuramente parliamo di un artista importante e più che altro di una figura che non si è limitata solo ed esclusivamente alla parte artistica bensì eh, si parla di un intellettuale vero proprio del Rinascimento, quando si parla di Leon Battista Alberti. Infatti, Alberti studia eh, lettere, latino, giurisprudenza, matematica, geometria, fisica, architettura e anche la teoria dell'arte e della scrittura. Nacque a Genova, figlio illegittimo di un ricco mercante fiorentino che era in esilio. Tra le varie facoltà studia in particolare lettere a Padova, diritto canonico a Bologna e architetture antiche a Roma. Nel 1421 morì il padre ed entrò in una fase di problemi, di di crisi economica, insomma. Nella sua vita scrisse tre trattati, data la sua enorme eh, capacità proprio di studioso, quindi una capacità unica sicuramente, quella di Leon Battista Alberti mandava una conoscenza teorica di tantissimi argomenti e questo gli ha consentito di scrivere tre, ta- tre trattati su tre argomenti completamente diversi l'uno dall'altro, ovvero il primo trattato scritto nel 1435 chiamato De Pictura, ovvero Leon Battista Alberti in questo... Eh, questo trattato scriveva la teoria, spiegava la teoria della prospettiva scientifica e prospettiva eh, geometrica, alla luce comunque delle teorie del Brunelleschi. Attenzione a questo confronto con il Brunelleschi perché dopo eh, ci tornerà utile. Secondo trattato, il De Statua, scritto nel 1450, in cui parla della realizzazione delle sculture, dal nome lo si evince chiaramente, e infine, l'ultimo trattato, De Re Edificatoria, scritto nel 1452, dove parla della teoria dell'arte di costruire sulla base ehm, del De Architettura di Vitruvio, ma alla luce comunque della nuova sensibilità tipica dell'umanesimo. Scrisse anche qualcosina sulla geometria, visto che comunque, come abbiamo già detto, era molto studioso ma. Ehm, nulla, diciamo, degno di nota. La differenza, ecco qua, torniamo al confronto con Brunelleschi, la differenza tra Alberti e il Brunelleschi sta proprio nel eh, nel fatto che il Brunelleschi semplicemente rappresentava la figura dell'architetto moderno, come come abbiamo già visto, ovvero lui progettava, partiva con il cantiere, seguiva il cantiere fino alla fine dei lavori. Invece Alberti progettava, delegava la costruzione, quindi delegava tutta quanta la parte del cantiere e si disinteressava fondamentalmente. Questo è il motivo per cui molte, ma molte opere create eh, da Alberti purtroppo ci sono giunte al giorno d'oggi eh, incomplete o comunque diverse rispetto ai progetti originali. Vediamo proprio il, la prima opera, il palazzo modello della borghesia per il Quattrocento, più comunemente conosciuto come Palazzo Rucellai, situato a Firenze. Eh, Alberti, per questo progetto, viene incaricato di ristrutturare soltanto la facciata del palazzo. Questo palazzo è considerato il primo rinascimentale e per questo fu un modello, proprio come si evince dal nome, per tutti quanti gli artisti successivi. È caratterizzato, Palazzo Rucellai da una geometria, da una proporzionalità, da un classicismo, un'armonia, un equilibrio davvero unico. Basta guardare un'immagine per riconoscerlo proprio a colpo d'occhio. Si nota chiaramente... La facciata realizzata da Alberti, che è caratterizzata da dei precisi rapporti matematici fra le parti, è suddivisa orizzontalmente con dei cornicioni e verticalmente con delle lesene. Ricordiamoci le lesene che sono queste finte eh, colonne poste generalmente sulla facciata ma possono anche essere posizionate su delle pareti laterali che comunque non hanno una vera e propria funzione portante, non sono degli elementi strutturali, bensì sono solo degli elementi estetici. Come spesso vedremo accade all'interno eh, delle opere di Leon Battista Alberti, ci sono frequenti riferimenti all'arte romana. In particolare i capitelli e le lesene sono ispirati agli ordini sovrapposti del Colosseo e anche lo zoccolo riproduce quello eh, dell'opus reticolatum romano. Quindi si può dire che Alberti... Eh, colloca gli elementi romani, come abbiamo appena visto, in una dimensione rinascimentale, combinando quindi degli elementi romani con invece la razionalità, la proporzionalità, l'equilibrio geometrico rinascimentale. Purtroppo il palazzo subì alcune modifiche in corso d'opera, infatti inizialmente doveva essere più piccolo e proporzionato di quanto lo sia adesso, successivamente venne ampliato e eh, di conseguenza la porta, ad esempio, non risulta più essere centrale, ma siccome si è ampliato il palazzo, purtroppo risulta essere spostata eh, da uno dei due lati e una serie di altre incongruenze sotto un punto di vista delle proporzioni. Questo dovuto proprio all'ampliamento successivo del palazzo. Passiamo ora al Tempio Malatestiano. Un secondo che cerco un'immagine del Tempio Malatestiano. Malatestiano, così da poter eh, analizzare l'opera. Quindi, il Tempio Malatestiano è un'opera altrettanto interessante. Infatti, mm, nel 1450 Alberti si recò a Rimini dal signor Sigismondo eh, Pandolfo Malatesta, che era il signore all'epoca di Rimini, e eh, gli venne chiesto di ristrutturare la chiesa gotica di San Francesco per creare un mausoleo eh, dedicato alla famiglia Malatesta. Alberti quindi eh, non andò a demolire la chiesa e ricostruirla, non, andrò, non andò a eh, modificare alcuni tratti caratteristici della chiesa. Semplicemente Alberti si limitò creare un involucro a tutti gli effetti della chiesa, quindi andò a creare una struttura esterna che potesse ricoprire su tutti i lati eh, la chiesa in stile rinascimentale, quindi va a sovrapporre lo stile rinascimentale a quello gotico originale della chiesa. E eh, si può definire a tutti gli effetti questa struttura come una vera e propria capsula per la chiesa originale. Tuttavia, eh, questa rimase e rimane ancora al giorno d'oggi un'opera incompiuta, cioè più che incompiuta, incompleta, non incompiuta, incompleta, in quanto ci fu una carenza di fondi, ma la testa morì, quindi non ci fu più il committente originale, insomma, eh, l'opera non finì. Tuttavia non si dispone neanche del progetto originale di Alberti, ma ci sono degli indizi eh, lasciati un po' così eh, riguardanti il progetto originale. In particolare c'è una medaglia celebrativa a due facce eh, di questo progetto proprio della chiesa dedicata ad Alberti, dove proprio sulla prima faccia c'è Alberti di profilo e sulla seconda invece c'è una rappresentazione dell'edificio che non corrisponde affatto all'edificio di oggi, cioè perlomeno ci si avvicina, ma ci sono molti elementi fuori posto. Ad esempio manca proprio la cupola che appare nella raffigurazione sulla medaglia posta in alto, manca in generale tutta quanta la parte superiore della chiesa che purtroppo non, eh, non venne appunto realizzata. Eh, come abbiamo visto anche nel palazzo modello della borghesia del 400, quindi palazzo Rucellai a Firenze, ci sono dei frequenti riferimenti all'arte classica. In particolare eh, per quanto riguarda il Tempio Malatestiano, il riferimento principale... È sicuramente riferimento all'arco di Augusto, quindi questa, questo arco presente a Rimini che viene ripreso, viene ripreso l'arco stesso, vengono ripresi i medaglioni laterali dell'arco e le due colonne laterali appartenenti all'arco e vengono replicati tre volte sulla facciata e, guardando bene la medaglia originale, anche una quarta volta eh, in mezzo al centro, in alto però. Quindi viene ripreso questo, eh, questo, questo arco, a tutti gli effetti potremmo dire, di eh, questo arco, eh, abbiamo detto l'arco di trionfo ecco, di Rimini. Quindi eh, un altro riferimento all'arte classica è proprio la sequenza di archi, questa volta non sulla facciata ma sulle pareti laterali, richiamando quindi la tipica struttura dell'acquedotto romano. Le proporzioni rimangono eh, anche loro romane. Quindi ci sono appunto dei riferimenti all'arte classica. Per quanto riguarda la parte interna, non, eh, non va ad applicare, ad effettuare nessuna modifica. Eh, Quindi ricapitolando un po' questo questo tempio malatestiano che in realtà non si tratta altro che di una chiesa. Alberti recupera le forme dell'arco di trionfo ma anche il suo significato simbolico, quindi la celebrazione della fame e della vittoria. Con il richiamo dell'arco di trionfo di Augusto ehm, si può dire che Alberti va ad instaurare un parallelismo tra il committente che sarebbe la famiglia Malatesta e Ottaviano Augusto che era l'imperatore romano. E' l'esempio del primo inserimento di un monumento pagano, cioè l'arco celebrativo, in un edificio cristiano, la chiesa. Papa Pio II arrivò a definire questo tempio malatestiano come, eh, cito le testuali parole, non sembra un tempio dei cristiani, bensì di infedeli adoratori di demoni, per dirvi. Dopo aver realizzato il progetto per il tempio malatestiano, tornò a Firenze dove... E operò sulla chiesa di Santa Maria Novella infatti intervenne sulla facciata che aveva già delle preesistenze gotiche quindi aveva, del, aveva l'ordine inferiore con dei portali delle tombe ad archi acuti era presente il rosone e la tipica b- b- bicromia scusate, tradizionale fiorentina e allora Alberti cosa fece? progettò una nuova facciata mantenendo comunque queste preesistenze e aggiunse dei precisi rapporti matematici una successione di figure geometriche come il quadrato, il rettangolo, il triangolo, il cerchio e aggiunse delle volute laterali. Si nota anche qua, come nelle altre due opere, un chiaro richiamo all'arte classica, eh, grazie a degli archi a tutto sesto, alle semicolonne, richiamò addirittura l'arte greca nella parte alta della chiesa con delle colonne corinzie e Infine venne, creò, cercò, cercò anche di creare un richiamo all'arte eh, fiorentina, sfruttando proprio la bicromia. L'interno invece è tipico del gotico e eh, presenta anche lui la bicromia tipica toscana. Vediamo ora l'ultima opera che analizziamo, che è La Chiesa di Sant'Andrea. Alberti si eh, recò a Mantova dal marchese Luigi Gonzaga eh, a realizzare proprio il progetto per la chiesa di Sant'Andrea che purtroppo è un edificio non finito che doveva conservare la parte, una parte del sangue di Cristo. Alberti questa volta non si limitò a progettare o a riprogettare la facciata o parte dell'edificio, bensì progettò la chiesa intera e in particolare Lavorò sulla facciata, richiamando l'edificio pagano dell'arco di Firenze, mescolandolo con l'aspetto dell'arte greca. Al di sopra della facciata creò una nicchia, eh, una sorta quantomeno di nicchia, che ehm, si pensava essere un elemento nuovo per Alberti. In realtà ehm, si riuscì a... gli studiosi dimostrarono che era un qualcosa di... Eh, quasi comune per Alberti da da inserire all'interno dei suoi progetti. Secondo alcuni storici si tratta soltanto di un punto di illuminazione, secondo altri invece si tratta proprio della della nicchia dove doveva essere esposto il sangue di Cristo, parte del sangue di Cristo. Comunque rimarrà sempre un mistero questo. L'interno invece, quando guarda la planimetria quantomeno è una tipica croce greca, a navata unica, Eh, le le volte sono a botte sia per ehm, il transetto che per la navata centrale che per le cappelle, emerge anche un'altra differenza con il Brunelleschi, cioè il Brunelleschi andava a separare cromaticamente le varie parti sfruttando appunto la bicromia, mentre invece Alberti pensava che dovessero essere dello stesso colore e quindi non sfruttava la bicromia. Eh, Di conseguenza il non sfruttamento della bicromia sicuramente fece e fa ancora adesso emergere un richiamo determinante eh, all'arte classica. Quindi questo era Leon Battista Alberti, grazie mille per avermi ascoltato questo episodio e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!